0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Den danske selvsolid har fået et ordentligt nyk op ved V.O.L. i Tokyo. For i morges der vandt Emma Åstrand Bronze i 200 meter ene kajak, og i går der spillede Vita Axelsen sig til en noget torvedet guldmedalje. Og på vandet i søndags, ja der sejlede sejler Anne-Marie Rendom sig til en førsteplads i laser-radialklassen. Og det bliver der ikke meget større end OL-guld for en sejler, og der skal være plads til store armbevægelser. Der skal der være plads til stor selvselid. For det er da mega flot. Men øhm, prøv lige at høre, hvad Anne-Marie Rendom sagde, da hun lige havde vundet.
1: Jeg tænker også slet ikke om mig selv på den måde. Altså, I dag var jeg jo så nervøs og tænker, at alle de andre har de jo styr på det. ikke? Og det har jeg ikke, det har jeg ikke selv. og sådan noget. Så det, ja, altså, man tror altid, at de andre er bedre end en selv. ikke? Altså, man er jo født øh, op og opvokset i Danmark med janteloven. Jeg ved ikke hvad, man skal satme ikke tro, at man er bedre end de andre. Men altså det var fandme i dag, og det var mega vigtigt.
0: Hørte du også det? Hun nævner janteloven. At man skal satme ikke tro, at man er bedre end andre. Den jantelov, den fik Anne-Marie Rendum skubbet ud over reglingen, og det synes jeg faktisk, hun gør med stil i det her klip. Men samtidig, så må jeg også sige, at jeg undrer mig over det her. For jeg synes, det er pushy, at Anne-Marie Rendum, som nybagt OL-guldvinder, vinder af EM-guld, vinder af VM-guld flere gange og en hulens masse andre medaljer, at hun stadigvæk står her og tvivler på sig selv og har brug for at gøre op med janteloven. Det synes jeg, der er et håndgribeligt bevis for, at vi her i 2021 stadigvæk har et samfund, hvor Janteloven den spiller en rolle. Og det er jo egentlig en lov, som udspringer af en bog tilbage i 1933. Altså den historie, den vender jeg lige tilbage til. Men jeg undrer mig, skal man virkelig vinde OL-guld, før at man tør sige, at man er pissegod? Så er der godt nok ikke mange, der kan være med i den klub, vil jeg sige Altså Skal vi ikke alle sammen blive bedre til at sige, at vi er dygtige, hvis vi synes, vi er? Hvis jeg nu har været en stjerne på arbejde, hvorfor må jeg så ikke sige det højt? Vi skal debattere Janteloven i dag i Ring til Radio 4. Og jeg spørger dig kort og godt, Janteloven, kan vi bruge den til noget som helst? Du må meget gerne ringe ind på 72 30 44 44. Du må også gerne sende mig en sms. Skriv ind til 1424, hvor du skriver R4. Du laver et mellemrum, og så giver du mig din umiddelbare mening til dagens emne. Og til at tale med om det her, der kan jeg sige hej med dig, Rasmus Brindt-Æritsø. Godmorgen. Godmorgen. Rasmus, Jandeloven. kan vi bruge den til noget?
2: Øh, ja, det kan vi vel sådan set godt. Øh, altså, man kan jo... Egentlig godt bruge den, øh, hvis man bruger den sådan lidt moderat, øh, til altså sådan fremme, fremme ligestilling måske, eller fremme, øh, at, at man har en lidt ydmyg tilgang øh, for andre øh, og så, videre. Så, så jeg tror godt, vi kan bruge den til noget, men den kan, den kan bestemt også blive for udtalt øh, og, og gøre skade i min mening. Øh, men altså, principielt ja, så synes jeg godt, vi kan bruge den til noget.
0: Og Rasmus, han øh, er med i lytterpanelet fra Hedehusene og med fra Ballerup. Der er du, Martin van der Mütz. Velkommen til. Jo, goddag. Du er jo også med i lytterpanelet, Martin. Øh, janteloven, er den god eller dårlig?
3: Ja, så janteloven den kan tolkes på rigtig mange måder, synes jeg. Og jeg, altså, jeg synes, janteloven er god på den måde. At man skal ikke bruge janteloven. Altså, man skal tænke på janteloven sådan, at man ikke hunder sig over for andre. At man uh, gør sig bedre end andre og mere værd end andre. Men derfor må man da godt sige, at man er rigtig god og bare dygtig, og jeg er bare den bedste. Det må man da godt, hvis man har noget at have det i. Man skal ikke hune øh, andre med at sige, du kan ingen skid, fordi man er ikke selv noget. Det skal man huske, man er ikke mere værd end andre. Men på den måde kan man godt bruge hjertelåret.
0: Og jeg glæder mig til at øh, debattere janteloven med jer to, Rasmus og Martin. I med i lytterpanelet den næste times tid. Jeg glæder mig også til at, øh, at tale med jer derude. Kom med i debatten, enten på, øh, på øh, telefon eller på sms. Og så vil jeg lige sige, for lige at opsummere. Så er Janteloven jo blandt andet sætninger som, du skal ikke tro, du er noget. Du skal ikke tro, at du er lige så meget som os. Og du skal ikke tro, at du er klogere end os. Janteloven, det er en øh, lov på i alt ti bud, og den blev skrevet af forfatter Axel Sandemose i romanen en flygtning, krydser, et, en flygtning krydser sit spor i 1933, altså for 88 år siden. Og den her fortælling handler om en øh, dreng, han er vokset op i en øh, fiktiv provinsby der hedder Jante i det 20. århundrede, og her er indbyggerne så smålige, at de må være ualmindeligt beskedne for at undgå hinandens misundelse. Og så kan du sidde her og tænke, jamen det er jo bare en fiktiv fortælling. Men det er det faktisk ikke. Fordi bogen er bundet op til virkeligheden. For uh, Axel Sandemose, han skrev romanen som et opgør med sin opvækst i den lille provinsby Nykøbing Mors. Og Janteloven, det er hans beskrivelse af de mekanismer, som holder folk nede, og som forhindrer os i at udfolde sig. Så man kan jo sige, at han jo har ramt noget rigtigt, for den her bog, den hænger jo stadigvæk fast i vores bevidsthed. Men øh, nu vil jeg lige sende dig en skruebolt, for nu vender jeg den lige om. Jeg vil gerne give dig et andet perspektiv at tale og tænke på. Øhm, og det er, at for mit vedkommende, så har Janteloven vist sig at være ret god. Mine forældre, de opdragede min søster og jeg med sådan en, hør nu her, søster, Sæt dig ned, øv dig og kom tilbage igen, når du er blevet bedre. Altså sådan lidt jantelov, vil jeg nok have lov til at sige. Og det gjorde jo noget godt for mig. Det lærte mig, at jeg skal øve mig, og at man sørme skal være god, før at man rober op om det. Så på nogle punkter, så er jenteloven vel god at have. Jeg vil meget gerne høre dig i dag. Stig mig din umiddelbare mening, din erfaring. Altså, jeg er 100% sikker på, at du kan byde med, du kan komme med i debatten i dag. Jeg er sikker på, at du har en holdning til dagens emne. Janteloven, kan vi bruge den til noget som helst? Du kan sende mig en sms. Skriv ind til 1424. Skriv R4. Lav et mellemrum, som du plejer, og så fyr din besked afsted. Du må også meget gerne ringe ind. Min øh, go-producer Gustav, han er klar til at tage imod dig ude i regien. Og så kan du komme her ind i debatten i et par minutter. Ring ind på 72 30 44 44. Og lige før, at vi tændte for studiet, så fik jeg stukket et billede i hånden. Og det er et fint billede af Anja Andersen. Hvor hun øh, som håndboldtræner står i sådan en sort t-shirt. Og så står der med store, hvide blokbogstaver. Fuck Janteloven. Og Rasmus, i mit lytterpanel, skal vi gøre ligesom Anja Andersen? Skal vi sige fuck Janteloven?
2: <tryk> altså, som Martin også var inde på, så kan man jo fortolke den forskelligt. Ikke? Og, og øh, altså, hvis man læser den ordret med de der 10 bud, er i Janteloven, så, så, så er det jo rimelig, øh, rimelig øh, hårdt, det der står, at øh, du skal ikke tro, du er noget osv. <tryk> Men altså... Så, så det kan jeg sagtens forstå, at man tager afstand fra, altså den, den sådan bogstavelige, øh, bogstavelige oprindelse af, af janteloven. Men, men øh, som sagt, hvis man praktiserer den sådan lidt mere øh, moderat, som du også var inde på, med at øh, man måske kan bruge den til at, øh, at, 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 at lære, at man skal gøre sig umage osv., og, og så, 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 øh, så kan man jo godt bruge det til noget. Mm. Æm, men det kan sagtens blive for meget, helt sikkert.
0: Hvor du selv stødt på den, Janteloven, i din hverdag?
2: Jamen, jeg tror egentlig, at man støder, når man bor i Danmark, man støder nok på den mere, end man måske lige sådan opfanger også, fordi det er noget, vi sådan mere eller mindre vokser op med. Men altså, nu har jeg selv blandt andet været tømmerlærling en gang, og, og, og sådan, når man tænker tilbage, så kan man da godt se nogle eksempler der, hvor der sådan hersker temmelig meget af den der kultur med, at øh, du, skal ikke, du, skal ikke, du skal ikke prale for meget med, hvis du selv synes, du er dygtig, eller den slags, ikke? Så det i det miljø der, der, der kan det godt være rimelig udtalt.
0: Og lad mig springe over til Martin i lytterpanelet. Altså, jeg står her og kigger på Jantelovens 10 bud, og, og, og bud nummer 9, det lyder altså, du skal ikke tro, at nogen bryder sig om dig. Altså, den sætning er jo ikke særlig fed. Hvorfor skal vi være sådan over for hinanden?
3: Nej, men altså, den er jo også igen... Uh, det, det, uh, altså, men det, jeg, jeg synes bare, at man skal huske, at man skal tolke den lidt. Øh, på, på en anden måde, altså sådan gør jeg i hvert fald. Jeg tænker, du skal ikke tro, at alle folk godt kan lide dig, men der er altid nogen, der ikke kan lide dig. Og omvendt, altså jeg kan sgu heller ikke lide alle mennesker i hele verden. Vel, øh, det, det, der, på den måde er det jo rigtigt nok. Men altså derfor må man da ikke gå rundt og tro, at man ikke er, er velligt. Så altså, det skal man da ikke gøre. Ligesom at man skal have tro, selvfølgelig er der god til det, vi ikke laver. Hvis du ikke er god til det, du laver, så lad være med at lave det. <laughs> så, sådan er det. Man skal virkelig ikke hænge sig så voldsomt, tænker jeg, i i årenes bogstaveligste forstand, hvis man tager og, og, og koger det helt ned. Men jeg tror, man, man kan lære meget af det. Altså, selvfølgelig skal man da være god og vise at være glad for, at man er god. Man skal også bare huske, at man ikke er bedre end alle andre. Fordi det er man aldrig. Der er altid en, der er bedre. Eller mindst lige så god, i hvert fald.
0: Siger Martin i lytterpanelet. Og nu har jeg fået den første lytter igennem. Hej med dig, Kirsten. Hej med dig. Du er 40 år, og du har ringet ind fra Tisted, som du kalder ja. for Jandelovsland.
4: <tryk> Jamen men det er jo i nærheden i hvert fald. Ligevel ligger jo ikke så langt fra Tisted. Nej. Øhm, og jeg synes forstændig ikke, der er noget positivt overhovedet at hente Jandelovn. Nå? Axel altså, Sandem, ja, Sandem har jo som en ironisk kritik af, hvordan vi behandlede hinanden til når man var under så voldsomt socialt, øh, kontrol, at man knap nok turde og, og stikke udenfor på den mindste måde.
0: Og sådan helt konkret, Kirsten, hvordan, øh, hvordan oplevede du det?
4: Jamen, det har jeg ikke oplevet sådan decideret, men det har jo været sådan der da, da, da Axel Sandemose nedskrev janteloven. Det er jo ikke en lov. Der er mange, der har den misforstået opfattelse, at det er sådan en eller anden lov. Det er det jo ikke. Det er jo en kritik, Axel Sandemose har skrevet af sådan, som samfundet var. Mm. Hvor man slet ikke kunne stikke ud, så ville man jo blive... Ja, udstyret.
0: Men hvordan har du det så med, Kirsten, at vi her... Altså, Axel Sandemose, han skrev jo den her bog i 1933. Nu er der gået 88 år. Øh, den hænger jo stadigvæk fast. Den er jo grået fast i vores bevidsthed. Den er i vores hverdag. Den, er i, jamen, den var i min børneopdragelse. Den er i sport nu. Altså, så den spiller jo stadig en rolle.
4: Ja, desværre. Fordi den, den bliver sådan lidt, lidt misforstået. Altså, han, han skrev, den som, skrev den jo ned som en kritik af mm. sådan, som det fungerede. Det er jo ikke en... Folk de tror, at det, det, er jo sådan, det bliver misforstået som sådan noget, der, der gælder. Det er, jo, det er jo bare... Eller bare... Men det er jo en, en kritik fra Axel Sandemose, side af sådan, som samfundet fungerer på det tidspunkt.
1: Mm.
4: Og Kirsten og den er meget negativ.
0: Ja. Altså, Kirsten, øh, den pointe, den, øh, den har jeg også fanget, at du synes, det her det er meget negativt. Og det netop var en, øh, en kritik af samfundet, da Axel Sandemose han sad og skrev det her ned... Men nu kan du jo også høre på Rasmus og Martin i lytterpanelet, at Janteloven, den kan jo også bringe noget godt med sig. Altså, den kan jo blandt andet sørge for, at vi lige tænker os om at sige: man, prøv at høre, jeg skal faktisk gøre mig god. Altså, jeg skal jo ikke gå ind og bare tro, at jeg er god fra starten af. Giver det mening? Jeg ja, så er det en fordi det er jo ikke det, det handler om.
5: Mm.
4: Så... Men hvis man bruger det på den måde, så skal, man... så skal vi jo bare inden om, at det er sådan, det fungerer. Mm. Det <gårde> fast på en anden måde. Ja. Altså, så, har man, så, er det, så er det jo hver private privat opfattelse af, hvordan man skal fortolke en, en lov, som er skrevet i en bog.
5: Det
0: er 100 procent, og det er, jo også, det er jo også det, som jeg glæder mig til at se i løbet af udsendelsen i dag, hvad det er for nogle fortolkninger, hvad det er for nogle erfaringer og meninger, som I har til Janteloven. Og ved du hvad, Kirsten, jeg vil høre, om du kan blive hængende, fordi at lige om lidt, der skal jeg faktisk til at tale med en, som kan gøre mig og dig, og forhåbentlig os alle sammen lidt klogere på, hvordan vi skal forstå Janteloven. Så øh, jeg håber, at du har lyst til at lytte med. Tak, fordi du ringede ind. Mange tak. Hej. Fordi nu vil jeg faktisk springe videre til dig, Pernille Tangård Andersen. Velkommen okay. til øh, Ringt Radio 4. Tak. Tak skal du have. Du er lektor og sociolog ved Syddansk Universitet, og øh, du kan forhåbentlig gøre mig lidt klogere på, hvordan Janteloven egentlig skal forstås, og om den er anderledes end dengang den blev skrevet for 88 år siden. Altså nu hører vi jo lige Kirsten, som siger, den måde, vi har opfattet Janteloven på, det er jo faktisk helt forfejlet. Øhm, mm. Altså lige her til at begynde med, hvorfor tror du, at folk stadigvæk hænger fast i Janteloven, selvom det er 88 år siden, at den blev skrevet ned?
6: Øh, ja, altså man kan sige, at øh, Janteloven ligger i en bog af... Øh nu var jo en kritik af samfundet på daværende tidspunkt, men var jo også samtidig en kritik, som også viste nogle værdier og nogle normer, som galt i samfundet på daværende tidspunkt. Og som nok også på en eller anden måde fortsat gælder til en vis grad i det danske samfund. Altså, så, så, så der kan man sige, at det er jo noget, som har, har haft betydning og stadig har betydning for folk i deres hverdagsliv og noget, som der spiller ind på den måde, vi lever med hinanden på.
0: Og som Kirsten, der lige ringede ind fra Tisted, hun sagde, at har vi misforstået Janderloven? Øhm, altså, altså, ja, altså, man kan sige, det
6: er jo ikke en lov, der er skrevet ned. Som, hvor vi, men det er jo, det er jo sådan et indirekte. Nogle regler og leveregler og normer, som udstikkes. Øh, og som, som også var den kritik, han kom med i sin bog. Mm. Som, så, nogle af dem er jo, har jo overlevet mere end andre, måske ikke også. Øh, der er blandt andet det her med, at... Øh, at man, man skal man skal generelt have det her forsigtighedsprincip, når det gælder ikke at fremhæve sine egne og prise andres lykke. Man skal sådan være modholden. Man skal jo beskede, ikke? Også, Vi har også andre ordsprog, der siger det samme med hormod står for fald. Altså, mm -hmm. Så det er jo noget, der ligger måske også mere i vores nordiske indadvendte sind eller kristen logik. Altså sådan den her beskædende protestantiske etik. Og det passer jo meget godt med nogle af de her ting, som også er formuleret i jantelovnet. Ja.
0: Og Pernille Tanggaard Andersen, jeg ved, at du har arbejdet med janteloven gennem mange års øh, forskning. Altså, øh, kan du se, at janteloven er anderledes fra den måde dengang til, hvordan vi bruger den i dag? Ja, altså, der er jo ingen tvivl om, at, at, at,
6: hvad skal man sige, at hjerneloven, altså det at de værdier og de normer, der, der ligesom også, som man kritiserer i bogen og som, som udgør hjerneloven, der er jo nogle af dem, der er overleveret til, til vores tid. Øhm, øh, men selvfølgelig er det også nogle bevægelser, der er mange modsatrettede bevægelser i det her. Øh, både, hvor vi ser, at at der er det her med for eksempel på arbejdspladser, at man skal ikke stikke hovedet for, for meget frem, og man skal være en del af flokken, og man skal ikke øh, udvises, altså dygtighed vel, fordi det kan, det kan give, øh, måske, altså man, så, så viser man jo ikke, at man er en del af flokken, så man ser noget særligt. Ikke? Øh, men på den anden side er det jo også sådan, at, at modernitetens logik, altså det her med, at øh, øh, der har været en idealisering i samfundet, der gør, at man, i højere grad skal forme i sit eget livsprojekt, som man vil, er jo en modsatret bevægelse, hvor man i den grad øh, skal, skal vise sin kunde og bruge alle sine ressourcer og, og sørge for at gøre sig dygtig. Ikke? Så der er jo mange modsatrette bevægelser i det her.
0: Mm -hmm. Og mens vi taler sammen, så er der også flere, som byder ind på sms'en 1424 Mm. Øhm, der er blandt andet, den her Tina, hun har skrevet ind, vi oplever jo en modreaktion på Janteloven, hvor især unge er opdraget til at tro, at de er dygtige, uden at være mm. det. Det viser, at Janteloven faktisk delvis har en berettelse. Og i øvrigt, så er det rart at være sammen med folk, som ikke er selvglade, så måske havde rentum ikke vundet guld, hvis ikke tvivlen havde vundet hende frem. Med venlig hilsen, Tina. Mm. Hvad siger du til sådan en besked? Det er der vel også en eller anden form for ja, logik i? Ja, altså man kan sige, jeg tror ikke måske, det er, at jeg synes, det er meget rigtigt sagt af, af lytteren
6: her, men det er, det er måske ikke nødvendigvis koblet op fra janteloven. Altså det er jo måske mere det her med ydmygheden, at man kommer rigtig langt med, man bliver rigtig dygtig, hvis man er ydmyg konstant. ikke? Ja. Så altså, det er måske nogle andre værdier, end det lige måske nødvendigvis kan kommes op fra jantelovens øh, principper.
5: <laughs> men, øh, men
6: det er jo ikke nok, at, at ydmyghed bringer en langt. Øh, og det her med, at man man skal ud med at kæmpe og arbejdsomheden. Ikke? Altså med altså det er også en protestantisk politik. Det som regel giver nytte og bonus i den sidste ende. Jeg vil så også sige, at jeg er heller ikke helt enig med hende i, at de unge de, de bryster sig af alt muligt. Altså jeg tænker egentlig, at, at man kan se, at der har været et kæmpet uddannelsesløft af, af den unge del af befolkningen. Og vi har nu en meget dyftige unge generation, eller nogle meget dygtige unge generationer. Det, der måske strider mod øh, ældre generationers principper, det er selvfølgelig det her med, at de har i højere grad lært modernitetens logik, at de har i højere grad lært, at man skal sælge sig selv, man skal forlange noget, man skal kræve noget øh, til gengæld, ikke en, en, en måske ser i øh, generationerne. Så det er også en generationskonflikt øh, der kan her, tror jeg. Mm
0: -hmm. Og øh, ved du hvad, Pernille Tanggaard, Uh, Andersen, jeg har, lige, uh, jeg har fundet et klip, for jeg er over det her, og så gik jeg ind på DDK og der fandt jeg et interview med Daniel Schulz, som er upcoming musiker. Og han er mm. født og opvokset i, uh, i provinsen. Og prøv lige at høre, hvad han siger til det her.
7: Jeg er jo uh, født og opvokset i Kolding, faktisk lidt uden for Kolding. Altså, det lyder så kliché at sige, men der er bare meget mere jantelov i, i Jylland. Så i Kolding, så hvis der kommer en hen og siger, at jeg vil være superstjerne, så siger man ikke, fuck hvor fedt. Så siger man sådan, hell lykke. <laughs>
0: Og den kan jeg kaste tilbage til dig, Pernille og Andersen. Er der mere jantelov i provinsen frem for i Storbyen?
6: Øh, altså, det er også <laughs> svært at svare intet på. Altså, øh, igen øh, vil jeg sige, at selvfølgelig, altså, hvis vi ser på øh, janteloven og den, en øh, flygtningskrydse i sit spor, så, så var det jo en provinsby hvor kritikken kom ikke også. Det var den var skrevet ind i en provinsky sammenhæng, og det var det her et helt andet samfund end det, vi kender i dag. Ja. Så selvfølgelig er der noget med, at måske i mindre samfund, der kan der være øh, måske nogle normer og værdier, som som kan være meget disciplinerende øh, på den ene side, men som måske også, der kan også være noget meget rumligt <laughs> i de små mindre samfund, så det er måske ikke så ensidigt. Så, så, så hvis man skal se på Storbyen, så er det selvfølgelig noget med, at i Storbyen, der er, der er man jo også en masse mennesker. Der er det jo også en masse mennesker. Der, der kan man også nivellere sig og, og holde sig i de skjulte, fordi at, øh, at, øh, der er så mange, ikke også, og, det, og det kan være svært at gøre sig gennem. Så jeg ved ikke helt, om det gælder, men selvfølgelig er der nok det her med, at der måske kan være større udsyn øh, og større kreativitet i, i en stor by, hvor der er rigtig mange mennesker, der kan samle sig om, 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 hvad skal man sige, om det segment. Mm. Øh, altså til, til dels, altså, jeg er ikke helt sikker på, at det er rigtigt. Jeg tror igen, at det kommer utrolig meget på, om, om vi taler morhenne i landet. Fordi der er også nogen, der siger, at den kreative klasse kan jo lige så vel være nede i Sønderborg og lige så vel i Skagen, som det kan være inde på Østerbro. Så jeg tror, at det igen skal passe på med at lave så generalisering. Ja.
0: Yeah. Så det lader vi være med. Det, øh, det vil jeg i hvert fald forsøge at lade være med her i løbet af, af Ring til Radio 4. Men øh, Pernille Tanker og Andersen, lige her til sidst, sådan det mest naturlige øh, 2021-svar vil jo nok være, at øh, prøve at høre, vi skal nok øh, droppe janteloven, vi skal kunne drømme stort, vi skal kunne sige det, vi mener. Øh, altså, kan vi kan vi lave en eller anden form for, jeg vil ikke sige pakkeløsning, men altså, kan vi tage noget af det bedste fra Jandeloven, og så begrave resten, eller hvordan synes du, at vi skal bruge Jandeloven her i dag? Altså, jeg vil først og fremmest siger, at der er også også nogle positive værdier i de øh,
6: opstillede bud, som Jandeloven repræsenterer. Altså, der er jo den øh, logik, som også meget eksisterer i vores samfund, og som jeg tror vi også har, har, som vi er kendt for internationalt, og vi er kommet langt på, og det er jo det her lighedssignal, altså det her med, at at, øhm, at vi er et samfund, der er præget og værner om lighed, og vi gerne vil være ens, så vi gerne vil værdsætte enshed, og, og vi får alle med altså sådan en solidarisk øh, logik, som også eksisterer meget i det danske samfund. Så der, det, der, der kan også være nogle aner tilbage til nogle af de her principper. Øh, så det synes jeg er en positiv værdi. Øh, og så vil jeg så sige, at jeg tror, at, at der er så meget bevægelse i det, så at, øh, at de andet som de vil stille op i de 10 bud, eksisterer nok ikke længere. Øh, og, det, at, og vi ser jo også, at moderniteten logik gør, at, at unge mennesker og rigtig mange begynder at tro på deres egne ressourcer og vil fremme i livet og sætte deres egen dagsorden. Så, så, så jeg tænker egentlig, at der er rigtig meget opbrud i det. Øh, og det, der er mange modsatrettede bevægelser, så det skal nok gå.
0: Det lyder godt. Øh, Pernille Tanker og Andersen, tak fordi du havde lyst til at være med her i Ring til Radio 4. Det var så lidt. Lektor og sociolog ved Syddansk Universitet. Og øh, Pernille Tanker Andersen, hun gjorde jo også lidt klogere på janteloven, Og det er den, vi taler om i dag. Altså, hvad siger du til det her Jandeloven? Er det noget, vi kan bruge til noget? Har du ændret dit syn på Jandeloven? Kom med i debatten. Ring ind på 72 30 44 44. Du må også gerne sende mig en sms. Skriv ind til 1424 Skriv R4, husk lige det der mellemrum, og så send din besked. Og det er der flere, der har gjort. Jeg vil lige læse lidt op for jer, fordi at, øh, der er ret mange fine perspektiver i øh, sms bakken lige nu. Morten fra Hellerup har skrevet den her. Jeg tror, at Janteloven eksisterer mange steder i verden. Hvis du stikker ud og våger at følge dine drømme åbenlyst, så vil der være mange, som nok skal fortælle dig, at du ikke er god nok, og at det ikke kan lade sig gøre, og at du ikke er bedre end dem. Det kræver mod og hjerte, og tør at gøre noget andet, end det, der ligger lige for. Og der er ingen større fryd, end at se andre mislykkes. Suk. Tak for et godt program. Med venlig hilsen Morten fra Hellerup. Og så har Clemens skrevet den her, Hej, jeg bor i Østjylland, og det har jeg gjort, siden jeg var fem år. Og jeg hører mange kritikere af Janteloven, end at jeg oplever det. Der er meget fokus på, hvor dygtige man er, vi har fokus på ros, vi har fokus på at være positive, vi laver selfies. Jeg tror, at danskerne gerne vil tro, at de stadig er ydmyge og ydmygende. Nej, at de stadigvæk er ydmyge og beherskende, men jeg har endnu ikke oplevet det. Lad mig lige vende det med dig, Rasmus, i mit lytterpanel. Clemen, han beskriver den her øh, altså tosidigt. Hvad kan man sige? På den ene side, så, øh, altså på den ene side, så vi vil vi gerne se, at vi er ydmyge, og vi er beherskede. På den anden side, så er der bare roser, og hvor er du dygtig, og alt muligt andet i luften. Øh, altså, hvordan oplever du det her?
2: Jamen, øh, altså, altså nu, øh, nu, nu er jeg opvokset i, i en, en større by øh, på Sjælland, og der vil jeg sige, der er, der er det ikke, fordi jeg har stødt så meget på den, men altså, jeg, jeg tror... Øh, jeg tror, som Martin også var lidt inde på i starten, jeg tror, det, det er måske en, i virkeligheden en god ting at bruge i andeloven, hvis man bruger den sådan for sig selv. Altså hvis man selv prøver at efterleve nogle principper om, at man skal måske være lidt ydmyg for andre, og, og, og måske også bruge det som en rettesnor til at, at, at gøre sig selv bedre.
0: Og sådan siger Rasmus, jeg vender tilbage til dig i lytterpanelet lige efter et kort nyhedsoverblik. Lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup. Hvor vi i dag har en øh, bestemt lov under Loop, og jeg vil gerne lige give dig et par hints. Du skal ikke bilde dig ind, at du er bedre end os. Du skal ikke tro, du dur til noget. Du skal ikke tro, at du er noget. Det er alle sammen sætninger i Janteloven, og jeg er sikker på, at du kender den. Det kan være, at du har erfaringer med den. Det kan være, at du er vokset op i et samfund, hvor du synes, at hold nu op, hvor har der været meget jantelov, der hvor jeg var barn, ung og endda voksen. For selvom den her lov, den stammer fra en bog, der hedder En flygtning krydser sit spor, en bog fra 1933, som er skrevet af Axel Sandemose, jamen så hænger den altså stadigvæk fast i os her i 2021 og senest i den vindertale, som sejler Anne-Marie Rendum gav, da hun vandt OL-guld i Læser Radial-klassen.
1: Jeg tænker også slet ikke om mig selv på den måde. Altså, i dag var jeg jo så nervøs, og tænker, at alle de andre, de har jo på det, ikke? Og det har, jeg, det har jeg ikke selv, og sådan noget. Så det, ja, men altså, man tror altid, at de andre er bedre end en selv, ikke? Altså, man er jo født uh, og opvokset i Danmark med Jantelov. Jeg ved ikke hvad, man skal selv ikke tro, at man er bedre end de andre. Men altså, det var jeg fandme i dag, og det var mega vigtigt.
0: Et ret klart opgør med Janteloven og øh, håndboldspiller Anja Andersen. Jeg står her og kigger på øh, et lille billede, jeg har fået af min go-producer Gustav. Der står hun altså, og øh, hun, hun ligner en, der råber, som hun altid gjorde. Hun står altså med en t-shirt med store, fede blokbogstaver hvor der står Fuck Janteloven. Og det er det, vi taler om i dag, for jeg spørger dig, Janteloven, kan vi bruge den til noget? Og du er velkommen til at ringe ind på 72 30 44 44. Du må også meget gerne skrive her ind på 14 24, skriv R4 og lav et mellemrum, og så stik mig din umiddelbare mening til dagens emne. Og det er der altså flere af jer, som gør. Clement han har skrevet den her. Det føles som om, at Jantelov er det eneste, danskerne kan finde på at klage over opvækst og sige, at de opnår fordi de har gjort noget imod alle odds. Så kritik af janteloven er en eller anden form for selvpromovering, lyder det fra Clement. Annette, hun har skrevet den her, Der er så mange perspektiver i forhold til janteloven på både godt og ondt, men mennesker må og skal aldrig bøje nakken for mindre begavede personer, der prøver at gøre sig bedre og større på andres bekostning. Ord betyder noget, og i værste fald, så kan man altså knække menneskers selvværd og selvopfattelse måske for altid. Vi spejler, jo, vi spejler jo også i hinanden. Og så var der en anden sms, der gik på, at øh, den her jantelovsdebat, den stikker lidt i alle retninger. Altså, at man kan jo tage og lave janteloven lige præcis sådan, som man gerne vil have den. Man kan fortolke den på mange forskellige måder. Og det vil jeg lige vende med dig i lytterpanelet, Martin. Du er stadig med. Ja, Altså, er janteloven blevet sådan en, en gummilov, som vi kan strække og trække i den retning, vi nu lige synes, at den passer ind i vores liv?
3: Ja, det, det tror jeg, det er automatisk. Det sker nok med mange andre retningslinjer også. Altså, det, især gamle retningslinjer, ikke? De, de bliver vandet lidt ud efterhånden, jo, kan man sige. Men øh, altså, jeg, jeg ser sådan på det, at en jantelov... Den er jo god, som jeg sagde tidligere, at man skal, man skal bruge den til det, synes jeg, at man ikke skal håne andre, at jeg er bedre end dig. Ha, ha, ha. Det skal man ikke gøre, men man skal da helt klart også vise andre, selv hvor god jeg er. Altså, se nu, bliver ol i, i altså Det er der fantastisk, at hun står og siger, nej, jeg ved godt, jeg var bare skide heldig. Nej, det var meget da ikke. Hun mm. var bare meget bedre end de andre. Og det synes jeg er fantastisk, og det skal hun da også bare have lov til at stå og råbe og skrive på dagen. Det skal hun da. Ja. Uden, at, uden at gøre det, så bliver man ikke til noget.
0: Og så har jeg lyst til at spille et klip for dig. Altså, øh, Martin, synes du så, at vi skal lade os inspirere lidt mere af, af ham her? Altså, som Kit synger, skal vi droppe i andeloven? Skal vi skrue op for selvtilliden?
3: Nej, jeg synes ikke, man skal, bestemt ikke, man skal droppe janteloven, som jeg siger. Den, kan, den skal jo bruges til, at man ikke går og håler sig over for andre. Mm. Når man er bedre, så skal man altid huske på, at der er altid en, der er hvert mindst lige så god som en selv, eller måske bedre. På mm. et eller andet tidspunkt møder du dem. Ikke? Så det, det, nej, det synes jeg ikke, man skal. Men man skal da helt klart sige, yes, det er svært at være så god. <laughs> det er det Æ,
0: Martin, jeg ved, at du også har børn. Hvordan uh, spiller dit syn på janteloven ind i din opdragelse af dine unger?
3: Jamen præcis, ligesom jeg siger det når at de lade være med at stå og holde andre og se ham der, han er tyk og fed. Altså mange andre og han er ikke god, og jeg er bedre, mm. fordi jeg ikke er tyk og fed. Uh, det, det, kan, det, det, det får de altså ikke lov til at have sådan en holdning og mening. Det gør de altså
7: ikke.
3: Det mm. sådan, spiller det ind på mange områder. Uh, og, men jeg, jeg lærer dem også, at jamen, altså, hvis du gerne vil være god, så bliv god. Gør dig bedre. Gør dig stærkere.
0: Og lad mig springe fra uh, lytterpanelet uh, til Roskilde, fordi der har du ringet ind fra... Velkommen til, ja. Edmund.
5: Jo, det er mig.
0: Du er, og... ja, du er 67, lad mig lige få det med. Du er 67, og så er du oprindeligt fra Luxembourg. Og du mener ikke, at man kan dømme folk. Men omvendt, så, så synes du også, at janteloven kan være noget
5: positivt? Øh, nej, øh, undskyld, jeg siger heller Så siger jeg ja. ja, fordi jeg skal bekræfte dig først. Og så skal jeg se, si, at der findes jo altså nogle positive jantelover som er lidt en omformulering af de negative jantelov, som vi har troet så meget på her i den der udsendelse. Mm. Den positive jantelov siger, at du skal tro på dig selv, tro på, at du er enstående, at du er til noget, at der er brug for dig, og alt muligt, det der positive ting. Så tilgangen til øh, en bedømmelse er altid positiv. I stedet for at være en kritik, så er det... Øh, ej, var du kommet langt, eller hvad det godt klart af dig? Og hvis du lige arbejder lidt på det der, så vil din violinkoncert lyde næsten perfekt. Og så snakkes vi vel lidt senere. Altså den der positive, øh, opmuntrende, motiverende øh, samtale, den er meget vigtigt. Og den, øh, den normale jantelov vil forstyrre den og blokere den. Jeg er for eksempel verdens bedste i udvikling af kæmpe vindmøller. Jeg er verdens største klimageni på grund af det. Men jeg har meget svært i den danske jontelov at komme igennem. Det er ikke de ansatte, de vil gerne snakke med mig, men så er det ledelsen, der blokerer. Jeg har ikke været ind hos Vestas, jeg har ikke været ind hos DTU for en samtale om min mølle. Jo, det har jeg lidt, men ikke så meget. Ikke nok.
0: Og, og hvorfor har du ikke det?
5: Æh, fordi min øh, nye koncept er for, for langt fra deres, synes de. Hmm. De har svært ved at følge med. Jeg har 1100 forbedringer til vi, min vindmølle, og det tror det ikke på. Men øh, så, så kan jeg se, hvilken de tror på, at det er 1100. Det vil de ikke starte på. Hmm. Så jeg har undervist i syv år i her vindmølle. Æh, min vindmølle.
0: Og lad mig lige, Edmund, lad mig lige øh, komme tilbage i, øh, i debatten, som jo netop handler om i og når du nævner også vindmøllerne. Jeg synes også, det lyder rigtig spændende. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, når du, så, øh, når du så får afslag fra blandt andet Vestas DTU, som du nævner her, er det så ikke noget, som får dig til at tænke, okay, der må være noget, jeg selv kan gøre. Altså, skal jeg øve mig? Skal jeg gøre mig bedre? Hvordan kan jeg sørge for at få den samtale, hvis jeg virkelig gerne vil have den? Altså, har du brugt det som indikator, skulle jeg til at sige?
5: Det har jeg. Og jeg har stået altid mod den der fordom, som ligger i Janteloven. Alle de der øh, barierer, der ligger i den der jandeloven. Der er en professor, der støtter mig, og han kan gennemskue mine idéer, fordi han har hørt den syg gange. Det er også ham, og jeg underviser.
0: Og Edmund, der står jo her, at du oprindeligt er fra Luxembourg. Øhm, jeg er faktisk også lidt nysgerrig på noget andet, fordi jeg kan jo læse mig til... Flere forskellige øh, expats, eller i hvert fald flere forskellige øh, fra andre nationaliteter, der kommer til Danmark, de har altså haft det lidt svært med den måde, vi ser janteloven på. Øh, altså, der er blandt andet en amerikaner, som siger, at øh, i Danmark så er der ikke nogen, som øh, siger, at du er god til noget som helst. Og jeg gik og troede, at jeg gjorde alting forkert. Og, øh, og samtidig så har jeg fundet en, øh, en dansker, som tog til Los Angeles, fordi at hun simpelthen synes, at det var for småligt at være i Danmark. Der var simpelthen den her kultur om, at du skal ikke tro, at du er noget. Hvordan har du selv mødt den her? Hvordan kan du se den forskel mellem Luxembourg og Danmark, hvor du er nu?
5: Jeg ved ikke, om det er så forskelligt i Luxembourg. Men der er mange danske, der rejser til England. Og mange danske, der rejser til USA. Og også andre steder, han som har det der problem, jeg har her. Jeg ved bare, at jeg har brug for Vestas for, at min idé skal slå igennem øh, ved første slag. Det er kun Vestas, der kan gøre det. Og derfor det er det jo en, en lovprisning af Vestas. Men hvis jeg så bliver afvist af Vestas, så siger jeg, at I kan blive dømt for at forsinke.
0: Og ved du hvad, Edmund, der tror jeg simpelthen, at jeg bliver nødt til at suge videre til, til næste punkt i, i dagens tekst. Men tak fordi, at du havde lyst til at være med her i Ring til Radio 4 og give dit besøg med i en debat, som handler om Janteloven, altså hvad vi kan bruge den til, hvad vi nødvendigvis ikke kan bruge den til. Og imens jeg har talt med Edmund, så er der flere af jer, som har meldt ind på sms'en. Der er blandt andet den her Janteloven skaber en fælles overbevisning om, at vi ikke må elske os selv. For når vi ikke kan elske os selv, så bærer vi rundt på et savn, der gør os endnu mere fordømmende og ødelæggende for vores selvværd. Men når vi elsker os selv, så er vi mere rumlige, vi er næstekærlige, vi har overskud til at behandle andre godt. Og det at være selvfed og arrogant er jo netop ikke at elske sig selv. Det er en kompensation for dårligt selvværd. En lille psykoanalyse kommer der ind på sms'en, og jeg kan altså læse mig til, at der er rigtig mange af jer, som, øh, som har nogle fine og reflekterede meninger om det, vi taler om. I må meget gerne ringe ind og sætte ord på det. Det er nogle lange sms'er, så øh, I er velkommen til at skrive ind. I er også meget velkomne til at ringe ind på 72 30 44 44. Og nu synes jeg, at øh, vi skal stikke et smut til Holstebro. Fordi der har vi øh, Dansk Talentakademi. Og det er en kunstskole for unge mellem 16 til 25 år. Og grund til, at, øh, at vi har valgt at tage fat på det, det er jo fordi, at de her unge mennesker, som er så dygtige, og som vil gå så langt for at blive endnu bedre, specielt inden for kunst, jamen så kan de jo klasse med janteloven. Det kan man jo høre både, det kan vi jo se i sporten, det gør sig jo også gældende her i kunstens verden. Og til at tale med om det, så kan jeg sige velkommen til dig, Søren Turning.
7: Ja, tak for
0: det, at jeg må være med. Jamen selvfølgelig må du det. Jeg skal lige have din titel med. Du er nemlig leder på Dansk Talentakademi. Altså, øh, vi taler om Janteloven i dag her i Ring til Radio 4, som jo er øh, vores samtale og lytterprogram, og der er godt gang i den i både opkald og sms'er. Ja, men øh, dejligt. Nu, er vi, nu er vi sust til Holstebro. Altså, hvordan er det, at jeres elever stifter bekendtskab med Janteloven?
7: Jamen, øh, jeg skal måske lige sige, at, at det, vi har lavet op i Holstebro, det er, at man ved siden af sin almindelige ungdomsuddannelse eller et job kan få lov at, at forfølge sin... Passion, og det, man virkelig brænder for, og også få nogle andre perspektiver på, på livet, end hvis man ligesom kørte den, den almindelige øh, ungdomsuddannelse i, igennem. Mm. Og det, vi hører fra de unge, der kommer op til os, det er, at, at altså, der er sådan et eller andet med, at, at den der jantelov, ja, den er der, men måske ikke på alle fronter. Fordi hvis du, hvis du for eksempel er god til stave, eller matematik, eller meget god i fodbold, så oplever de ikke, at, at det er et problem. Men det kan være et problem, at du interesserer dig for noget andet end de andre. Hvis du vil noget andet, øh, hvis du ikke gør som, som de fleste, så, så kan det være virkelig svært, og så kan man føle sig ensom, og der er ikke rigtig nogen steder at gå hen. Og det er ligesom det rum, vi har skabt op i Holstebro. Det er, at man så kan flytte til Holstebro, og så tage sin ungdomsuddannelse, og så folde sig ud i lige præcis det, øh, som, som man brænder for. Mm.
0: Så du nævner det selv, altså fodbold, håndbold. Hvordan er jeres elever forskellige fra, fra for eksempel unge, som gerne vil være professionelle sportsudøvere?
7: Jamen, på, på en måde er de jo ikke så forskellige, fordi at jeg synes jo, det er fantastisk, at, der er de, at man kan gennem hele sin skoletid og i sin fritid, at der er så mange muligheder for at, at bruge sin krop, krop i, i konkurrence og i idræt. Men jeg synes, det er skidt, at hvis man vil bruge sin krop, for eksempel hvis vi nu tager kroppen til at udtrykke sig på andre måder, fortælle historier gennem dans, skuespil, at man så ikke har mulighed for at shine der. Og, 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 og det synes jeg er en stor skam, og, og der er vi altså ret bagud i forhold til andre lande i Danmark, at vi ikke har fået tænkt kreativitet og innovation og kunstnerisk skabelse ind i vores uddannelsessystem. Mm. Og så er vi så så glad for, at, 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 at man i Holstebro Kommune har vildt støtte, at der kan være sådan et sted, som ikke kun er for unge fra Holstebro, men for unge fra hele
4: landet. Mm.
0: Og mens at, at du taler, Søren Tåning, så, så har jeg fundet et klip med Daniel Schultz, som er upcoming musiker. Jeg, jeg har lige lyst til at spille det for dig, fordi det gjorde altså indtryk på mig. Prøv lige at høre her.
4: Jeg ja. og så langt vi
7: bare at få fuld support fra start af. Jeg blev ikke født med, med sådan super musikalske skills. altså Jeg har bare arbejdet for det. Og alt det, som jeg kan med musik nu, det er noget, jeg har lært og trænet og øvet mig i hver dag. Det, det tror jeg også, jeg kan blame alt den der sådan kritik for. Det er, sådan, det er også hele tiden med til at skubbe. og sådan. Jeg har også været nødt til at lyve for mig selv og være sådan, du er så tæt på, selvom jeg bare har i kolding og været så langt fra. Der sådan, det, altså når ingen tror på dig, så skal du altså også bare selv finde ilden. Det tror jeg fandme har været med til at, at virkelig skubbe
4: min karriere i hvert fald.
0: Altså nu fortæller du, at I i Holsterbro har lavet det her kunstakademi, hvor at, uh, der netop er plads til unge mennesker for at dyrke deres talent. Men som du hører Daniel Schultz siger her, så skal man jo også selv finde den ild. Altså... Uh, er det ikke også op til de unge selv at hede ud af det? Vi kan være nok så rumlige, men de skal da også selv møde op og sige, jeg vil gerne være god.
7: Jo, og, og, og der er jo, øh, altså, dem, der kommer til os, har jo også selv fundet ud af det, og der skal jo meget til at vil flytte fra, fra Sjælland og til Vestjylland. Så, så brænder man jo virkelig for det. Og, og, og den der ild, den er jo helt afgørende. Altså, det, det, jeg skal også, man skal også passe på med det der talentbegreb, for så tænker jeg, gud, jamen, så skal du allerede kunne en hel masse. Mm -hmm. Altså, som udgangspunkt skal du ville noget og virkelig brænde for det, og så skal det andet nok øh, komme. Så han er jo et meget sjovt eksempel på, at, at han sidder faktisk, var det ikke i, i Kolding, og kan, jamen, kan simpelthen gøre det simpelthen. hele selv i, i kraft af sin ild. Men jeg synes jo bare, at der skal være mulighed for sådan nogle unge til også at møde andre, unge, som har den samme ild som dem selv. For det er måske i virkeligheden det vi mærker der det stærkeste, det er at man kan være sammen med andre unge, som synes det er fedt at man, at man kan prøve sig selv af på forskellige måder mm. og, og de ligner jo ikke hinanden det er jo sådan, <laughs> sådan et kæmpe øh, virvar af, af, af drømme og idéer og kompetencer og måder at udtrykke sig på og folde sine interesser ud på og hos os, fordi vi har så mange forskellige kunstarter, og vi arbejder også med kulturelt iværksætteri. I, i Øjbæk er der nogle af de unge, der er i gang med at lave en kæmpe festival oppe på, på Struhavn. Så det er sådan et skabe et rum, hvor at vi virkelig hylder forskelligheden, og at, det er, at man kan være god på mange forskellige måder.
1: Hmm.
7: Det tænker jeg styrken med vores sted.
0: Og Søren Toning, det lyder jo som et fantastisk dejligt sted, I har skabt. Altså, nu kan jeg ikke lade være med at tænke over min egen opvækst. Jeg fik jo at vide, prøv at høre her, søster. Du skal simpelthen også gøre dig god. Altså, du skal simpelthen også tage dig sammen. Og hvis vi ser på sportshistorien, så er den jo læsevis. Altså, den er jo fyldt med trænere, som fortæller deres atleter, hvor dårlige de er. Altså, kan det hjælpe, når man skal udvikle sit talent? sådan et lidt bob-bob-ord, men altså, når man skal blive bedre til noget, er det så ikke også vigtigt, at man får at vide, at man absolut ikke er der?
7: Ja, det er jo, jo virkelig er vigtigt, at man har nogen, som, som man kan være dialog med. Øh, og, 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 og så det der med, at man er god, hvad er det i forhold til? Er det god i forhold til, hvad nogle no andre gerne vil have, du skal være? Eller er det i forhold til, hvad du, hvor du selv gerne vil hen? Og det der med, at man selv gerne vil et eller andet, nu sige, at man virkelig gerne vil ind på, på, på en skolespilskole. Jamen, så, så er det jo noget helt andet at, at få vejledning og kritik. Fordi det er noget, man selv brænder for. Og der er altså for mange steder... Altså, i, i, I min ungdom jamen, der var der kun den der mulighed, både på skole og i fritidsliv, at det var fodbold, jeg skulle spille. Og det var jeg altså bare ikke særlig god til. Mm. Og, og, og så er det jo virkelig fedt, at få hele tiden gå videre, at man er dårlig. Og man har faktisk ikke andre steder at gå hen hvis man vil være med i en del af et fællesskab med andre unge. Mm. Så, 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 så det at få kritik, er jo, er jo, det, det, det vil man da gerne have, men man vil da gerne have vejledning, for det er der jo sådan set ikke noget vejen for.
0: Men i hvert fald vil man også gerne have et rum, hvor der er mulighed og, og luft og plads til, at man kan udfolde sig selv uden at føle sig hakket på. Det lyder i hvert fald som et rigtig dejligt ja. sted, I har skabt i Holstebro, Søren Toning. Tak, fordi du havde lyst til at være med i dag.
7: Det var samme så lidt. <laughs> ja.
0: Og lad mig springe videre, fordi jeg har fået en sms fra Kirsten. Hun skriver... Hej, ring til Radio 4. Københavneren i lytterpanelet understreger netop min pointe om, at janteloven bliver opfattet forkert, fejlfortolket, misforstået, når han fremhæver, at man skal bruge janteloven positivt, ved at minde sig selv om, at man ikke er bedre end andre. Det er vel i bund og grund positivt, hvis Janteloven er blevet vendt til noget positivt med venlig hilsen Kirsten. Og det er jo dig, Rasmus, som Kirsten, hun sender en sms til.
2: Jeg ja, tænker du om den? Jeg ved, ikke, om, jeg ved ikke, om jeg er Københavner, men det kan Hedhusene. da ja. Jamen altså jo, jeg, jeg tror, jeg, altså igen, det kommer lidt tilbage til det her med, altså jeg tror i virkeligheden, man kan bruge øh, elementer af janteloven øh, for sig selv. Altså på den måde, man ligesom gebærter sig på øh, over for andre. Men hvis man begynder at altså bruge den øh, imod andre og sige, du skal ikke tro, du er noget, og du skal ikke øh, tro, du er bedre osv. Så, så tror jeg, det hurtigt bliver en negativ ting. Mm. Men hvis man ligesom bruger den til man rette snor til sig selv, at man skal huske at gøre sig umage, og man skal have en ydmyg tilgang til, til andre mennesker osv., så, så tror jeg sagtens, det kan være en positiv ting.
0: Siger Rasmus i øh, lytterpanelet og øh, med fra København, der kan jeg sige velkommen til dig Sine. Hej. Hej. Du er øh, 42, og du har en australsk mand, der oplever noget ja. øh, bestemt i forhold til danskerne og janteloven. Prøv lige at forklare mig jo, om det. Ja,
8: altså selv så har jeg jo den øh, generelle, at jeg op, op, er opvokset og følt, at, at jeg skal ikke stikker ud, og du er ikke god nok. Men min mand øh, er kommet her og føler, at danskere. Er meget vi, vi er bedre end andre lande, og vi gør tingene bedre. Og øh, tænk som den uddannelse, du har fra Australien, jamen, den er ikke lige så god som den, du har fået i Danmark. Nå. Det er, ja. da,
0: det er da ikke en særlig fra øh, fornemmelse at komme til Danmark og få. Altså, Sine, hvorfor tror du det? Hvorfor tror du, at vi er sådan. Øh
8: Ja, det er svært at sige, hvorfor det er sådan. Øhm, men han er ikke den øh, eneste øh, udlænding, som jeg kender, øh, der har op, op, der oplever det sådan her. Altså øh, jeg kender folk, der kommer fra øh, altså både fra Australien, men også fra mange andre lande, som har gode uddannelser og øh, god arbejdserfaring. Øh, og så kommer de til Danmark og øh, sådan her siger, nej de er ikke interesserede og de kan få job som altså rengøringshjælp eller bliver mad med, med vold. eller og det er bare ah. ja det er bare som om at øh, danskere har den her fornemmelse af at jamen, vi er bedre i mm. øh, andre fra andre lande skal ikke tro at at de øh, er bedre end os
0: og nu, øh, altså, så vil jeg jo høre dig, det er jo lidt et åbenligt spørgsmål, men hvordan pokker, kan vi ændre det her, hvis, du, hvis, hvis det skal ændres, hvis det kan ændres? Hvad synes du så, vi skal gøre?
8: Undskyld, den skal jeg lige her igen.
0: Hvad synes du, vi skal gøre for at ændre det her? <laughs> øhm, jamen, det hedder give de, de, folk en
8: chance, selvom de har et navn, der ser anderledes ud, som ikke er pæredansk. Øhm, og Øhm, altså, bare det, at vi i hele taget i Danmark har et ord for tredje generations indvandrere. Altså, nu er min mand er ikke hvad han har familie sammenført, men der er bare sådan en øh, findelighed overfor folk, der er anderledes. Og jeg tror, at det er, det er netop er at mm. jamen, du må ikke være anderledes, du skal passe
0: ind. Og det gør man ikke, når man kommer fra et andet land. Jamen, så er man ikke ligesom alle andre. Sine, tak fordi, at du havde lyst til at være med i Ring til Radio 4 og give dit øh, besøg med. Det var fedt at have yeah. din pointe med også. Tak, kom. <laughs> og lad mig, lad mig sende den over til dig, Martin, i lytterpanelet. Nu er der snart gået en time, og som du hører Sine her forklare, hendes australske mand møder altså en, en ret tavlig måde at være... Øh, altså, at vi danskere, vi opføres på. Og hun siger, at det er blandt andet Janteloven, der gør, at vi kan være sådan... Ved du, at du skal ikke tro, du er noget, og vi kan godt være lidt misundelige? Er du enig i det? Altså, møder vi generelt folk med sådan en holdning?
3: Ja, det vil jeg sige. Altså, i det store hele gør man i Danmark. Altså, vi er jo til alt. Vores trafikale lov er jo klart bedre end de tyske. Men hvis du tager til Tyskland, så har de det samme over for os. Jeg tror, det er en generel opfattelse af man er måske lidt bange for, at der kommer nogen, hvad kan man sige, lidt udefra... Altså, du skal bare være københavner og så arbejde på Lolland. Åh, den københavner, mand. Altså, vi tror sgu altid, at vi er bedre eller andre. Mm. Altså, det er den tilgang, man har til. Jeg tror, man er sådan lidt bange for, at, der kan komme, at man oplever, at der er nogen lidt udefra, måske, der kan komme og byde ind med noget, som man ikke selv har tænkt over. Det, man skal, det er man nok lidt bange for. Altså, jeg er jo selv hollænder, og min kone, hun er fra Thailand. Og hun har en fantastisk, hun bachelor bacheloruddannet i marketingcomputer. Hun må ikke bruge den i Danmark, fordi den der uddannelse, den er da bestemt ikke det værd, som den danske er. Så hun må ikke bruge sin uddannelse i Danmark, men hun har altså arbejdet for Volvo Trucks i Bangkok i mange, mange år, i 7-8 år. Mm. Firma, internationale firma, de kunne altså godt bruge hende, og de var meget glade for hende. Men så kommer man til Skandinavien, så må hun sgu ikke bruge den. Det virker lidt mærkeligt. Men det tror jeg generelt øh, fra alle lande. Og det er også en lidt hjalte -lov i det. Det vil jeg give helt ret i, at man tænker, du skal ikke tro, du er noget. Men bare fordi man, man måske vil byde ind med noget, så er det ikke ens betydende, at man tror, man er mere end andre. Jo. Mm
0: -mm.
3: Det kunne godt være, at man kunne være på lige fod. Nå, no, andre ikke?
0: Og sådan siger øh, Martin i lytterpanelet. Og lad mig lige hurtigt øh, nå den her sms. Den har Bendix skrevet ind. Jeg er dansker, og jeg vil ikke synes, at det er okay at anvende janteloven som en national psykose. Jeg har hørt politikere anvende janteloven som forsvar, fordi de føler sig begrænset i at nedgøre medborgere, som har det personligt svært med at gå i job. Og janteloven er taknemmelig for fortolkninger, der passer ind i vores eget behov. Lad det være den sidste sms i en debat i dag, der har handlet om Janteloven. Tak til alle jer, der har sms'et og ringet ind. Tak til lytterpanelet. Nu skal du have nyheder.